0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever a v následující hodince ta společnost bude ještě obohacená hostem. Tím hostem je Jindřich Chmelař, takto předseda spolku Cesta Česka. Hezký den, vítejte. Dobrý den. Cesta Česka, odkud vlastně začíná?
1: Cesta Česka je předně tedy název spolku. My jsme jako spolek vznikli v roce 2014, bylo nás tehdy 12. Dali jsme se dohromady, protože jsme chtěli udělat něco pozitivního, něco prospěšného pro naše pro naši zemi, pro naši společnost a naše činnost nakonec vykrystalizovala ve tři takové hlavní projekty Tvorba poutních cest, kde něco umistujeme do krajiny a to tam zůstane potom pořádáme letní dětské tábory pod názvem Rytíř a dáma a nakonec máme takovou vlastně naši první akci kterou jsme začali pořádat už v roce 2015 a to se jmenuje Pout českého anděla, to je jednodenní akce taková kulturně společenská a probíhá ve vesnici Ctíněves pod Rýpem. Vždycky je to sobota nejblíže 20. květnu. V roce 2024 bude Poučeskován anděla 18. května.
0: Já jsem možná na začátku udělala drobnou chybu, protože jsem opomněla vaše tituly a býtí doktorem přírodních věd a zabývat se něčím takovým, jako je spolková činnost přesta Česka, trošku se mi to tam pere, tak od práce odpočíváte tady nebo?
1: No, od práce odpočívám prací ve spolku. <laughs> ono to vzdávnivě jde trochu proti sobě, protože jsem přírodověc, zabývám se vědou exaktní, zatímco ve spolku se zabýváme i věcmi duchovními a sebepoznáním, ale já v sobě jako v tom rozpor nemám a když jsem začínal se zabývat sebepoznáním a meditací a tak dále, tak to mi bylo asi 20 let, takže to už je poměrně dávno. Nastudoval jsem a zkoušel jsem různé věci a nakonec jsem skončil u toho, že každý má svoji cestu, každý si hledá, co mu vyhovuje a vlastně nejlepší, jak člověku pomoci k něčemu takovému, protože já si myslím stále, že jako sebepoznání je základ společnosti fungující, tak je zkrátka nabídnout nějakou možnost a to například ty poutní cesty, které děláme, tak je v podstatě nabídka možnosti kouknout se sám do sebe.
0: Když slyším Poutní cesta nebo pout Českého Anděla, nějaký ten názvuk křesťanství přece jenom mi tam rezonuje, tak nevím, jestli je to pak něco jako procesí.
1: Mm, určitě ne. pout Českého anděla. Ten český anděl tam je, je pravda, že andělé pochází z náboženského prostředí, řekněme ten termín, to je vlastně jako v pořádku, protože my to bereme tak, že tady v Česku máme. Máme křesťanské základy, máme historii nějakou, my se té historii nezříkáme, nestavíme se proti náboženství, ale zároveň ty naše aktivity nejsou zaměřeny nábožensky. Každý má svobodu věřit, čemu chce, co mu přijde správné. Ale ten český anděl to je pro nás vlastně symbol ochrany naší země. To není jenom, že bychom si něco vymysleli, my v tomhle teda vycházíme z knížky paní Paterko, naše tradice, kde právě ten český anděl je zmíněný a nás to inspirovalo. Je tam dokonce právě mu vyhrazený svátek a je to toho 20. května, proto vlastně poučeského anděla je v tomto termínu nebo okolo tohoto data. Nicméně třeba zajímavé, co jsem se dočetl, něco o fatimském proroctví, jak tam dětem se zjevila panenka Marie, tak vlastně on je na to upozorněn, nebo aspoň jsem se dočetl, na to nějak jako upozorně nebo nějakou roli v tom hrál anděl Portugalska. To mě jako velice zaujalo a tím pádem jsem si říkal aha, tak to nebude úplně tady jenom nějaký jako výmysl, tady budou nějaký zkrátka bytosti, který drží ochranou ruku nad celými národy a státy a nám to přijde jako pěkný symbol nebo i kdyby to byl jenom symbol Jo, my věříme, že je to skutečná bytost, duchovní. Je to symbol zkrátka toho, co by mělo vést český národ dohromady, k pospolitosti, k soudržnosti, k tomu, abychom se starali o tu zemi správně. Abychom nemysleli jen na sebe, ale abychom zkrátka dělali něco ve svém okolí ostatním pro radost.
0: Vidím, že dnes to bude hodně zajímavé povídání a po písničce se už podíváme na ty konkrétní poutní stezky a trasy. Jindřich Chmelař je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Už jste tak trošku představil ten spolek Cesta Česka, tomu spolku předsedáte a teď se pojďme podívat na ty poutní stezky. Ony už fungují dvě a je to docela rostomilé, protože jedna se jmenuje Blaník Říp a ta druhá se jmenuje Říp Blaník. No tak jednou jdu tak a potom se vracím, nebo jak je to?
1: Přesně tak to je. Jednou jdu z Blaníku na říp, a po druhé z zřípu na blaník, ovšem vždycky jinou trasou. To je důležité. Ta první trasa, kterou jsme do krajiny vložili za pomocí klubu českých turistů, to je potřeba zmínit, že ty nám v tomto dali neocenitelnou spolupráci umožnili využívat jejich cesty. A zároveň jsme se s nimi dohodli na tom, že pro nás vyrobí tabulky, které odpovídají grafickému manuálu klubu českých turistů, takže na některých místech se můžete s těmi tabulkami setkat. Tam na tom znak našeho Spolku, se srdíčkem, A zároveň je tam QR kód, přes který chytrým telefonem se můžete dostat na naše stránky, respektive na stránku toho zastavení. A dozvědět se, když někdo o tom nic neví, tak se dozví o tom projektu, o té poutní cestě. Když o tom někdo něco ví, tak si tam může přečíst, co potřebuje.
0: Pojďme se na ty trasy podívat jednotlivě, mm-hmm. protože ono to není tak, že se vracíme tou samou cestou. To je o to zajímavější. Ale teď mi jde o to, jestli to máte změřené na kilometry, co já vím o klubu českých turistů tak ti mají ty svoje cesty za báječně značené, to jsme snad světový nebo minimálně evropský unikát, ale taky vědí, kolik těch kilometrů odkud kam je.
1: Určitě. My to víme taky, ale uvádíme spíš přibližnou kilometráž, protože každý poutník si udělá nějakou zacházku. Ty místa jsou krásná a když už člověk v nějakém místě je, tak si řekne, tady bych chtěl třeba navštívit tenhle ten hrad nebo tenhle ten kopec. Takže ta první trasa z Blaníku Naříp má přibližně 200 kilometrů. První vede východní a se asi dostanu ještě k těm jednotlivým místům, kudy vede. Tak ta druhá vede západní cestou kolem kladna vlastně za Kladnem a křivo. Klad, a pak to jde na jich tam Sedlčanskou a přes Votice zpátky na Blaník. Těch kilometrů má okolo 300, takže ta je o něco další a možná bych k tomuhle rovnou mohl říct, že jsou to skutečně jako poutní cesty a jsou rozdělené na etapy. A ta první, i když je kratší, tak má více etap, má sedm etap, a každá etapa má k sobě jedno téma k za Takže poutník, když jde, a ta etapa může mít třeba 30 km. Tak má těch 30 km na to, aby si o tom daném tématu mohl popřemýšlet. My k tomu máme i materiál. Je to třeba poutníků v deník, do toho si může zapisovat své myšlenky. A takhle, když tu cestu projde, tak zkrátka udělá nějakou práci na sobě, něco nového se o sobě dozví a může to pro něj být přínosem. A já ještě řeknu tu druhou cestu a ta druhá cesta, ta druhá trasa, ta má jenom čtyři etapy a ty mají přibližně každá tedy 70 kilometrů. Jsou o dost delší.
0: 70 kilometrů na jeden zátah, to nevím, kolik turistů a poutníků by to zvládlo. Tak může tady fungovat ten princip, který funguje na pouti do San Compostela, že vlastně člověk to dělá na pokračování?
1: Ano, my to dokonce takto i doporučujeme. Není třeba ujít celou trasu na jednou, i když si na to někdo vyhradí dovolenou a projde to, samozřejmě může, ale určitě nepředpokládáme, že někdo ujde 70 km na jeden zátah. Je to myšleno spíš tak, že každá ta etapa v sobě skrývá nějaké téma. Možná se k tomu ještě dostanu, jaká ta témata i jsou, ale ta témata jsou někdy jednodušší, někdy složitější a. Jsou to témata, o kterých člověk může přemýšlet klidně měsíc. Když si to někdo rozloží tak, že třeba jeden víkend nebo během tří dnů ujde jednu etapu a pak si měsíc bude to téma zpracovávat a pak se rozhodne jít další, a takhle postupně si to rozloží třeba do jednoho roku nebo do dvou let, prostě každému podle jeho tempa, tak je to možná i lepší, než se snažit to udělat na jeden zátah a jít na výkon na rychlost a říct si potom, jo, zvládnu jsem to za tři dny jo, a bolí mě nohy. Ale tak je to způsob, taky to může někdo dělat a hmm. no ani proti tomu nemám.
0: Mně se moc líbí ta míra tolerance, ať už v plánech nebo v přístupu k věci. Podíváme se na ty jednotlivé etapy a i uhum. zároveň na ta témata, protože to si myslím, že bude pro posluchače Českého rozhlasu Sever taky zajímavé. Cesta Česka, takhle se jmenuje spolek, kterému předsedá Jindřich Melař, dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Sever, a probíráme dvě poutní stezky, dvě trasy. Jedna vede z Řípu na Blaník, druhá z Blaníku na Říp a to tak, že vlastně ty trasy tak hezky obkružují střed Čech, Prahu?
1: Je to tak, je to tak. Byl to i záměr, protože ona, ta chůze, má něco do sebe. I třeba, když se podíváme na náboženský tradice nebo rituály třeba, tak často to třeba v Indii značí, že, že se obchází hora třeba. A tím, že se to vlastně obejde, nebo tím, že se udělá kruh, tak vlastně to do toho místa něco přinese. Člověk do toho vnese to, co v něm je, a zároveň se na tom místě setkává s lidmi, vlastně ta místa oživuje. A to byl zatím takový ten, ne úplně ten hlavní záměr, ale to, co s tím vlastně přichází. Vy jste řekla, že začíná na dřípu, ale ona začíná ve skutečnosti na blaníku. Zase má to určitý důvod, <laughs> nej- pragmatičnější je, že jsme tu cestu udělali první prostě z blaníku na dříp. A protože ta cesta východní vede, řekněme, jako přírodně, krajinou i historicky, je to tam taky jako nahuštěnější, co se týká zaj- úmových míst, jo, protože začíná se na Blaníku v Louňovicích a první ta zastávka je v Českém Sternberku, pak se jde do Sázavy, Kouřim, Sacka, Stará Boleslav, Mělník a Naříp. Takže ta cesta prochází skutečně místy, které jsou spjaty s českou historií. To je také záměr, vlastně moto těch našich poutních cest je poznej českou zemi a sám sebe. A poznání sama sebe, kromě toho, že teda člověk pozná nějaké své vlastnosti a své hodnoty, tak značí jaké poznání své historie, protože jako tady to je naše země, máme nějakou historii, jinak se tady odvíjí, máme nějaké kořeny. A to během té cesty člověk také může poznat právě navštívením těch historických míst. Nicméně, ta témata, která jsou na té první cestě, týkají se vztahu. Hodně se týkají vztahu. Například první etapa ta se týká rodiny, vztahu v rodině, jaký máme vztahy ke svým dětem, ke svým rodičům, k sourozencům a tak dále, protože to je to, z čeho vycházíme a jaké vztahy máme. Od toho se odvíjí vlastně náš život v podstatě. Potom druhá etapa je o vztahu k sobě samému o sobě smýšlíme, jak se máme rádi, jak se nemáme rádi. Další potom, tam je zajímavá, to je ze Sázavy, tam vlastně se jde čertovou brázdou a to je takové ponuré místo a tam člověk hledá své stíny, takže tam se zaměřuje na svou jako temnou stránku, jestli je vzteklý nebo já nevím, slabý, silný jo, a tak dále. To je to nalezení stínů a pak v další etapě je hledání svých hodnot a kvalit, potom objevování životních priorit, hledání životního záměru a ta poslední, etapa se jmenuje nebo to téma, kam vedeme směřování. To znamená, jestli skutečně ten záměr, který já jsem si na ten přišel, tak jestli v životě skutečně naplním, jestli tam skutečně směřuji. No a pak skončí člověk na tom řípu a koukne se na ty témata zpětně a řekne si, tak na něco jsem si přišel. A teď se vydám do světa.
0: No a my se hned po písničce vydáme na tu druhou trasu. Posloucháte Český rozhlas Sever, povídáme si s Jindřichem chmilařem předsedou spolku Cesta Česka, tak už jsme tak jako prolétli tu první trasu, poutní stezku z Blaníku na Říp a teď tedy tou západní cestou z Řípu se vydáme zpátky k Blaníku. Ta druhá trasa je delší, 300 kilometrů, ale ty etapy jsou tam jenom čtyři.
1: Mm-hmm. To má taky své opodstatnění. Je to z toho důvodu, že témata, kterým se už jako zkušený poutník <laughs> může zabývat, tak už jsou trošku složitější. Už víc dohloubky a už se víc zabývají samotnými tématy sebepoznání. Jo, mě do dneška překvapuje, že tyhle ty věci se nevyučou na základní škole, jo, protože naše mysl funguje velice jednoduše. To říkám špatně, ne jednoduše, ale hodně našich myšlenkových a vnitřních činností probíhá podle předem daných vzorců. A člověk, když tyhle vzorce nezná, tak si myslí často, že jako jedná velice svobodně a že všechno dělá, jak chce, ale často jako je determinován tím, jak si někdy v minulosti jako jednání nastavil a myšlení. A tohle to nás potom formuje, ovládá a člověk se často cítí jako vlečen tím životem, že vlastně nemá možnost se rozhodnout, že jenom reaguje a snaží se nějakým způsobem tím životem proplout. A v tom sebepoznání právě jde i o to poznat, jak ta moje mysl funguje a zkusit trošku ovládnout, protože ta neovládaná mysl nám právě způsobí, že ten život táhne nás a nemáme nad tím kontrolu. Ta druhá trasa, to první, se nazývá téma Krok do ticha a klidu. Každý si může říct, jestli je schopen třeba si sednout doma do klidu a vydržet třeba jenom sedět půl hodiny a nic nedělat. Jo? Já doporučuji každý má si to zkusí a uvidí, jak často bude myslet na to, že by se chtěl kouknout na telefon. Po minutě ho napadnete, jo, teď mě napadlo, jako, bych mohl zejtra uvařit koberu svíčkovou. Jo? a už začne vymýšlet recept, a kam pojede nakoupit. Jo? A tohle to tam nám dělá neustále. A vlastně jít do toho klidu, do toho ticha, tak je prvním krokem k tomu, aby člověk vlastně to vůbec poznal, zjistil, co mu tou hlavou běží a pak se řekne, no, to já tam v té hlavě mám úplnej, jako nepořádek slušný. Takže tohle to je ta první etapa. Pak druhá etapa, tam je téma umění prožitku. Velký téma, protože v dnešní době, když slyšíte reklamy, tak máte i firmu na zážitky třeba. Jo? Ale mluví se o zážitcích. A lidé sbírají zážitky. Atrakce, všechno možné. To je velký rozdíl oproti prožitku. Protože tam se nedá nic zpracovat. Tam prostě jedete, zažijete to, je jak prostě na centrifúze řeknete, jo, to bylo, emoce vám projdou a jdete dál, jdete za dalším. A je to jak závislost. Jeden zážitek za druhým. A ten prožitek ten má tu nadstavbu, že vy například si přečtete knihu nebo článek a dáte si prostor k tomu, abyste si o tom popřemýšlel, nějakou zkušenost si z toho vzal, nějak, aby se to do něj propsalo. Umět život prožívat znamená umět získávat zkušenost a rozvíjet se.
0: Pokračme k dalšímu tématu. Mm-hmm.
1: To třetí téma je potenciál přítomného okamžiku. Každý, kdo nějakým způsobem se zabývá třeba meditací nebo nějakým duchovním systémem, nějakou prací na sobě, tak se vždycky dostane k tématu přítomného okamžiku. Přítomný okamžik, to je takový magický okamžik, který vlastně nikdo z nás pořádně neumí prožívat, ale přitom je to to jediné, co existuje. No, vy se nad tím zamyslíte čistě jako filozoficky, tak minulost už byla, budou snad ještě není. A a nemusí být. A a nemusí být. A jediné, co neustále trvá, je ten přítomný okamžik. na život prostě se odehrává v přítomnosti. A je jako ku podivu, že ho moc neumíme prožívat. Se nad tím člověk zamyslí, tak zjistí, že vlastně v té přítomnosti skoro není. Protože neustále v myšlenkách je buď to v minulosti nebo v budoucnosti. Často se pořád ani nesoustředíme na to, co děláme. Mně se to stává samozřejmě také. Jdu z domu ráno a řeknu si, zamknul jsem. Jo, protože v tu chvíli, kdy jsem zamknul, tak jsem prostě tam nebyl u toho zamykání. Prostě byl jsem někde jinde už myšlenkama a ani nevím, že jsem zamknul. A o tom to je, že vlastně, když člověk prožívá ten přítomný okamžik, tak je soustředěný, ví, co dělá a dokáže si všímat více věcí. No a pak je poslední teda téma. A to je poznání vlastní hodnoty. V té první trase, tak tam už je vlastně taky hledání svých hodnot a kvalit, vlastně nastavení, co je pro mě důležité, co považuji za dobro třeba. Zároveň jsou tam ty jako moje kvality, to znamená, co si myslím, že je na mě dobrého, co si myslím, že je na mě jako kvalitního. Ale to poznání vlastní hodnoty to jde trošku jako jiným směrem. To je spíš o tom, že si člověk jako má uvědomit, jaká je jeho hodnota. Pro ty jak, druhé? Pro ty druhé, ale zároveň jaká je hodnota jeho jako člověka. Já nechci říkat, na co si má přijít, jo, ale to poznání vlastní hodnoty mělo by to směřovat k tomu, že vlastně já jako takový mám pro sebe hodnotu jenom tím, že jsem člověk. A že být člověkem je obrovská hodnota, jako nemám na ní zásluhu, a tím pádem v tom je určitý i. Na náznak nebo semínko v Děku vůbec jako za život a za to, že tady můžeme prožívat to, co prožíváme. Takhle to vnímám já. Tohle to je můj přístup k tomuhle tomu tématu, ale zase, když si někdo přijde na něco jiného, je to jeho poznání.
0: Cesta Česka je zajímavý spolek, kterému předsedá náš dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Sever Jindřich Chmelař. Tak už leco víme, O těch poutních stezkách, o těch trasách, vybudovaných tedy ve spolupráci s klubem českých turistů. A mě tam zaujala jedna věc. Vy jste říkal, že na těch jednotlivých zastávkách jsou i QR-kódy a že člověk mm-hmm. s chytrým telefonem se tam dozví víc. No, jsou mezi námi tací, kteří chytrý telefon nemají a nejenom že ho nemají, ale ani ho mít nechtějí. Tak těm není pomoci?
1: Těm je pomoci samozřejmě máme pro ně materiály. Některé z těch materiálů si mohou stáhnout z našich Takže internetu se asi nevyhnou, ale kdyby se vyloženě chtěli vyhnout internetu, tak existují některé obchody nebo informační centra na těch trasách, kde můžou poutníci obdržet buď to takzvané trhací mapy, což jsou vlastně listy k jednotlivým etapám, kde je cesta popsána, je tam i mapa, jsou tam výškopisy a tak dále, je tam jako k tomu podrobně popsáno, kudy ta cesta vede. Zároveň jsou tam i popsána ta témata přemýšlení a potom máme tištěné mapy k oběma cestám, na kterých ta povídání jsou také, něco méně podrobná než na těch tráčkách a jsou tam i ta témata k zastavení a to jsou zkrátka takové jako tištěné materiály, které si může vzpoutnit k sebou a podle nich jít. Co bych možná ještě zmínil, ale to je zase teda pro ty s těmi chytrými telefony, ty poutní cesty jsou zavedeny i na mapách CZ. Vedle toho, že máme krásně značený cesty turisticky, jak jste už zmínila, tak máme i asi jednu z nejlepších mapových aplikací vůbec jako ve světě a naše republika na mapách CZ je tak podrobně zakreslená, včetně stezek a poutních cest a naučných stezek a tak dále, že se dá podle nich chodit i bez těštěné mapy.
0: No a když nakonec té poutní stezky... Malinko uhnu, jak jste říkal, že tamhle v dálce je třeba nějaká zajímavá hmm. zřícenina. Vůbec nic se neděje, můžeme tu krajku motat kolem základní trasy.
1: Určitě, určitě je to každého poutníka cesta a každý si ji může, jak říkáte, vykrajkovat podle sebe.
0: <laughs> Předpokládám, že ty trasy znáte, že alespoň část už hmm. jste opravdu vlastní nohou hmm. prošel. Tak by mě zajímalo, jestli právě ten ústecký kraj, jestli ve vás nechal nějaký odlišný dojem než třeba to Blanicko.
1: To je zajímavá otázka. A já jsem o tomhle přemýšlel už jako dřív, než jsme dělali ty cesty. Když jsem vlastně jezdil do práce do Německa, do Drážďan, tak jsem tady přes ústecký kraj po E8 jezdil hodně často, protože z Budějovic, takže jsem vnímal rozdílnost krajiny jižních Čech, středních Čech a toho ústecka. A ty krajiny jsou skutečně jako od sebe odlišné, jako úplně jinak působí na člověka. Ty jižní Čechy, tam člověk má pocit, že tam ta úrodná krajina je ta takový jako hřejivý kopečky a je to takový jako krásný, má je tam do útulný, doma je tam. Jo. Tak třeba už to Blanicko je takový zadumanější. Jak je to Voticko a kolem Olbramovic, tam ty kopce, ta krajina je nádherná, je to taky jako vlnitý kopečky, všechno, ale už je to trošku z mýho pohledu takový jako zadumanější, tišší, no takový trošku i možná jako strožejší, není to tak jako hřejivý. No a to ústecko, jak je České středohoří, to je úplně nádherná krajina, tak to je pro mě skoro jako exotika. Působí to až jako z jiné planety trošku. Na levo ten Hazenburg, tu zříceninu, tak je to opravdu jak z pohádky.
0: To já docela ráda slyším uh-huh. jako severočeský patriot, ale my jsme se ještě vlastně nedostali k dalším zajímavým akcím, které spolekce ta Česká a to jsou tábory pro děti a taky jste zkusili fotografickou soutěž. Tak to hmm. si necháme do závěru. Hmm. Posledních pár minutek bude hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever Jindřich Chmelář, takto předseda Spolku Cesta Česka. No já myslím, že posluchačům už jsme pár těch informací docela nabídli. Nakonec na webu Cesty Česka si mohou dohledat mm-hmm. další podrobnosti, ale nedostali jsme se ještě k jedné zajímavé aktivitě a to jsou dětské tábory. Nevím sice, jestli zrovna děti by ušly těch 200 a 300 kilometrů, ale rozhodně to sebepoznání a poznávání krajiny a historie... To asi obsahem těch táborů bude?
1: Snažíme se o to, aby bylo. Tábory pořádáme od roku 2016, každoročně, pokud není nějaká mezera, například kvůli pandemii. Jmenují se Rytíř a Dáma. Tím vlastně už jako v tom názvu se snažíme říct: Rytíř a Dáma vlastně vyjadřují takové ideály. Ideály mužství, ideál ženství. My se snažíme, aniž bychom se pasovali do role Rytířů a Dám, tak se snažíme vlastně dětem ty hodnoty, jako které si představíme pod Rytířem a pod dámu, tak vlastně i nějakým způsobem. Jako ukazovat v rámci her, snažíme se to dělat nenásilně, ne jako přednáškama, tak chceme, aby se u nich rozvíjel třeba kamarádství přátelství, nějaká čest, statečnost, odvaha, ale třeba i poslušnost. poslušnost to jsou všechno jako věci, které každý gentleman a každá dáma by měly mít zpracovány. Tohle to pořád jako z důvodu, nebo na tyhle ty hodnoty se z důvodu, protože si myslíme, že v dnešní době jsou čím dál tím víc třeba nějak se jako vytrácí ze společnosti a je to znát, hodně na tom, že ta společnost často jako má člověk pocit, že je to jako, jako hrubý, <laughs> že, že, že zkrátka skrátka dámy si stěžují, že gentlemanů ubývá. No, takže pokud se nám podaří, aby děti si trošku jako přemýšlely o tom, že být například jako slušný a, a statečný a odvážný a i třeba všímavý ke svému okolí, naučit se spolupráci, nějaký soudržnosti, když tohle se jako naučí, nebo aspoň tam dostanou to semínko, tak budeme moc rádi. Z toho důvodu vlastně ty
0: V dospělosti se to zúročí a to ovoce to přinese. To je jedna věc. A další věc, vy v roce 2024 slavíte vlastně desáté výročí a rozhodli jste se to pozdravit takovou opravdu zajímavou záležitostí fotografickou soutěží.
1: Ano, v roce 2023, myslím, to bylo v říjnu, tak jsme vyhlásili fotografickou soutěž, a může si ji zúčastnit kdokoliv, ale preferujeme zkrátka ty fotky, o které jde, <laughs> tak by to měly být fotky z putování. Takže jsme vyzvali poutníky, kteří si prošli jednu, druhou nebo obě trasy a během toho fotografovali, aby nám zaslali maximálně dvě fotky a my z nich nakonec vybereme Vítěze, ty vítězné fotky půjdou na kalendář do roku 2025.
0: To, to už jsme hezky v budoucnosti, ale předpokládám, že taková stěžejní akce toho roku 2024, že to bude přece jenom ta pouč českého anděla.
1: Pouč českého anděla ta je každoroční. samozřejmě, že těch deset let v roce 2024 bychom rádi oslavili a nejenom tohle poutí, to znamená na to téma těch deset let chceme upozorňovat po celý rok různými akcemi, rádi bychom pořádali i jiná setkání, třeba vydali i nějaké materiály, třeba i ten kalendář tak uvidíme, co všechno se nám povede, jak se nám povede těch deset let oslavit.
0: Budeme těch deset let rádi slavit s vámi, protože podstatná část těch poutních stezek vede naším ústeckým krajem. Pro dnešek díky za zajímavé vyprávění, za malý možná krok k tomu sebepoznání, no a někdy u nás třeba naviděnou, naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a těším se také.